0: Funktioniert. Wunderbar. Ähm, ja, ich muss erstmal mit dem Dank anfangen. Ich bin immer wieder verblüfft, ähm, wie gut es passt. Ich habe natürlich äh, das Lobpreisteam schon ein bisschen geimpft, was heute so kommt, aber ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, wie gut einfach die Lieder irgendwie auch zu dem Thema passen. Und ich bin natürlich Matze dankbar. Ja, Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, mit dem Schlimmsten. Ähm, es waren so manche, die mich vorher gefragt haben, Na, bist du irgendwie aufgeregt vor der Predigt? Und habe ich gesagt, nö, vor der Predigt eigentlich nicht so sehr, eher vor der Moderation. <lacht> Aber okay, War alles gut. Ja, ähm, wir haben, ja, da oben steht schon, heute eine wirklich wundervolle Geschichte, äh, die wir anschauen wollen. Eine Geschichte, in der tatsächlich ein außergewöhnliches Wunder im Vordergrund steht. Es geht um die Geschichte von der Stillung des Sturms. Ich werde den Bibeltext heute aber nicht vorlesen, sondern möchte euch oder möchte gerne, dass in eurem Kopf Bilder entstehen. So, das ist gar nicht so einfach, kann ich nicht selber machen. Da brauche ich eure Bereitschaft dazu und eure Mithilfe und Fantasie. Aber keine Angst, wer die Geschichte nicht kennt, ja. Man braucht keine Vorkenntnisse. Wir nähern uns dem ganz vorsichtig. Damit ihr aber wenigstens ein bisschen ein Bild habt, wo ihr vielleicht mal einsteigen könnt, habe ich euch eines mitgebracht vom See Genezareth. Auf diesem See ähm, da hat sich diese Geschichte abgespielt, um die es heute geht. Ähm, da liegt er schon ruhig, hinter euch wäre jetzt die kleine Stadt Kapernaum. Ähm, naja, oder man weiß eigentlich, dass die Geschichte, dass die Jünger mit Jesus von dort aus auf die andere Seite des Ufers fahren wollten. Ja, und das zweite Bild ist ein Boot. Das hat man aufgrund eines Fundes rekonstruiert, was man also Reste von so einem Boot in einem See gefunden hat. Und man nimmt so an, dass so in etwa so diese Boote ausgeschaut haben. Also man konnte mit ihnen segeln, man konnte aber auch rudern. Das waren diese typischen Fischerboote. Ja, und nun versetzt euch bitte, versucht es mal, euch an diesen Ort ähm, zu versetzen und in einen von den Jüngern. Und ihr könnt jetzt, oder sch, äh, schlag euch mal vor, dazu die Augen zu schließen. Ja? Das erleichtert nämlich manchmal die Konzentration. Außerdem hat es einen wesentlichen Vorteil, und zwar für alle die, die am besten während einer Predigt schlafen. Ja, ähm, ich kenne solche Menschen, das ist denen meistens peinlich, ne, weil der Prediger davon, der sieht es immer. Ähm, diesmal ne, kriege ich das nicht mit, beziehungsweise ich interpretiere das als besondere Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, und ich möchte es, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ich bin sogar echt der Meinung, ähm, dass so Predigtschlaf wahrscheinlich mit der beste ist. Ähm, weil der Geist Gottes da trotzdem wirken kann. Also wenn er mal müde seid, trotzdem im Gottesdienst kommen, tapfer bei der Predigt schlafen, ja, und glaub trotzdem was mitkriegen. Also heute könnt ihr das ganz, ganz ungestört machen. So, also ähm, wie gesagt, wer will, Augen zu. Ja, du warst heute mit Jesus und den anderen Jüngern in Kapernaum. Du hast Jesus erlebt beim Predigen und beim Lehren. Du konntest beobachten, wie die Menschen verändert worden sind, allein weil Jesus mit Vollmacht geredet hat und gehandelt. Du hast mit eigenen Augen sehen dürfen, wie kranke Heilung, wie verzweifelte Trost und wie schuldige Vergebung erfahren haben. Ja, vielleicht war auch das ein oder andere Wort für dich selber dabei, von dem du ergriffen worden bist. Und du fühlst dich in deiner Entscheidung für Jesus bestätigt, voll und ganz. Schließlich darf man nicht vergessen, du hast einiges aufgegeben. Freunde, Familie, Beruf, eine gewisse Sicherheit, zumindest ins Einkommen, ja, um diesem Jesus nachzufolgen. Und jetzt nach dem Tag, da weißt du mal umso äh, einmal mehr, dass du mit dem Richtigen unterwegs bist. Ja, Du stehst auf der Siegerseite. Mit Jesus kann man wirklich was verändern. Kurz und gut, du bist richtig gut drauf. Ja? Eigentlich schon leicht euphorisch. Und deshalb ist es für dich auch überhaupt keine Frage, dass du äh, Jesus folgst, als er sagt, kommt. lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Wir haben dort auch noch was zu erledigen. Wir wollen dort, den Menschen genau das Gleiche bringen. Du bist begeistert und gespannt und steigst zu Jesus ins Boot. Er hat sich nämlich schon reingesetzt. Und ähm, zusammen mit den anderen sagst du, auf zu neuen Ufern. Du suchst dir einen Platz, je nachdem, wer du bist. Wenn du einer von den Profis bist, übernimmst du das Kommando, ähm, setzt vielleicht das Segel und beginnst zu rudern. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die sich erstmal ein bisschen ausruhen. Auch Jesus legt sich hin, ja, offensichtlich macht Predigen, Lehren und Heilen müde. Und ihr seid so in etwa auf der Mitte des Sees, da erhebt sich plötzlich ein starker Wind. Es geht wirklich sehr rasch. Ja. Die Profis unter euch, ja, die ergreifen die notwendigen Maßnahmen, holen das Segel ein, fangen zu rudern an vielleicht. Vielleicht bist du der Zöllner ja, und sitzt dagegen mit mulmigem Gefühl in dem in dem Boot und beobachtest so, was die anderen da so machen. Und es dauert wirklich nicht lange, Schlag auf Schlag geht's, da schwappt Wasser ins Boot, aber so richtig. ja. Und als du dann siehst, dass selbst dem Petrus und dem Johannes die Fischer waren und die sicher schon einige Stürme erlebt haben auf diesem See, wie denen das Entsetzen und die Angst ins Gesicht geschrieben steht, ja, da gerätst du. In Panik. Und ihr wird bewusst, es gibt kein Entrinnen mehr. Das sinken des Bootes steht unausweichlich bevor. Ja, mal soweit. Die Geschichte ist nicht zu Ende, aber wer dürft wieder in die Gegenwart zurückkehren, ihr dürft die Augen aufmachen oder auch zulassen, wie immer, wie auch immer. Ja, ich habe mir die Frage gestellt Was können wir denn jetzt aus, aus dieser Geschichte bisher wirklich ableiten? Was wissen wir denn jetzt eigentlich? Und ich bin da auf eine einzige Schlussfolgerung gekommen. Eine, die ja, mir eigentlich gar nicht wirklich gefällt, muss ich zugeben, die eher unbequem ist. Nämlich, wenn wir Jesus nachfolgen, ist nicht nur schön Wetter. Ja? Das ist nicht nur immer ein angenehmer, fröhlicher Segeltörn, sondern wir geraten in Krisen. Wir bleiben davor nicht verschont. Das ist eigentlich auch nicht verwunderlich, denn Jesus hat uns das auch nie irgendwo versprochen, uns vor aller Ungemach irgendwie zu bewahren. Manchmal, vielleicht auch öfter, möchten wir gern glauben, dass er das tut. Ja, dass wir einfach nur kommen müssen und Jesus macht das alles wieder, bringt das alles wieder in Ordnung. Er hat uns aber nur in Anführungszeichen versprochen, immer bei uns zu sein. Das zweite, der zweite Spiegelstrich, also das heißt, als, als Christ bleiben uns Krisen nicht erspart, definitiv. Das heißt aber auch, Umkehrschluss, das folgt aber da direkt da daraus, das ist keine, keine extra Schlussfolgerung, sondern das folgt da daraus, wenn es so ist, dann ist eine Krise aber auch nicht zwangsläufig, etwas, was wir uns selber zuzuschreiben haben, also weil wir falsch gehandelt haben oder weil wir ähm, äh, falsche Entscheidungen oder sowas getroffen haben. An manchen äh, oder immer wieder äh, passiert uns das, dass wir denken, an dieser Krise sind wir selber schuld, weil wir nicht ganz bei Jesus waren, weil wir seinen Willen nicht erkannt haben oder nicht auf ihn gehört haben. Dass wir, um in dem Bild mal zu bleiben, in ein falsches Boot eingestiegen sind. In, einem, in eines, in dem Jesus nicht sitzt. Das können wir aber hier an, bei dieser Geschichte definitiv ausschließen. ja Jesus hat gesagt, kommt, lasst uns auf die andere Seite fahren. Und er war schon in dem Boot. Also die Jünger sind ihm definitiv gefolgt. Ja, da gab es keinen, oh, habe ich das falsch verstanden oder war das vielleicht mehr mein Wunsch. Ne? Die Jünger hätten ja auch sagen können, komm, lass uns rübergehen, da drüben machen wir aber eine Power oder so. Nee, Jesus hat gesagt, wir gehen dahin. Und die Jünger sind ihm in dieses Boot gefolgt. Also sie waren wirklich ähm, in der Nachfolge. Und dennoch passiert ihnen das. Wir tauchen wieder in die Geschichte ein. Wie gesagt, wer will, kann die Augen wieder zumachen, bis auf die, die sie schon zu haben. Wir sind an der Stelle, ähm, an der deine Hoffnung, das Boot irgendwie zu stabilisieren und über Wasser zu halten, der Gewissheit gewichen ist, dass das, Moment, äh, dass das Boot in jedem Moment kentert. Es bleibt dir und deinen Freunden überhaupt nichts mehr anders übrig, als Jesus zu wecken, der übrigens immer noch seelenruhig im Boot liegt und pennt auf einem Kissen. Der hat sichs be bequem gemacht. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ihr euch das nicht ganz verkneifen könnt, ja beim Wecken von Jesus nicht nur äh, eure Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen, sondern auch so ein bisschen eure Enttäuschung und euren Unmut. Meister! Kümmert es dich denn nicht, dass wir zugrunde gehen? Also nicht nur, Herr Jesus, komm, hilf uns, ja, wir brauchen dich. Nee, kümmert es dich denn nicht, dass wir zugrunde gehen? Und du beobachtest, wie Jesus sich das anhört, aufsteht, die Arme ausbreitet und in das Tosen und Toben von Wind und Wellen ruft, schweig still! Und? Es wird still. Anschließend dreht er sich wieder um, sieht jedem von euch, also auch dir, in die Augen und fragt, warum habt ihr solche Angst? Warum habt ihr noch keinen Glauben? Ja, soweit wieder die Geschichte. Ich bitte euch wieder hierher zurück in Zeferem. Ähm, ja, auch hier wieder die Frage, was sagt uns die Geschichte denn? Offensichtlich geht es irgendwie um unseren Glauben. Jesus sagt ja in der Situation, habt ihr noch keinen Glauben? Wie aber hätte sich denn der Glaube äußern können, habe ich mich mal so gefragt. ja. Wie hätte die Geschichte denn sonst noch weitergehen können? Und ich bin da so auf drei Punkte mal gekommen. Das Erste, die Jünger ähm, stellen sich selber in das Boot, breiten die Arme aus und rufen, hey Wind und Wellen, Ruhe. Die Frage ist, wäre ihnen das geglückt? Hätten sie die Vollmacht gehabt? Zweite Möglichkeit, die Jünger wecken Jesus gleich. Und zwar als die erste Windböe daherkommt, als die erste Welle sich über das Kräuseln der Wasseroberfläche erhebt und das Boot einmal schwankt. Frage, was wäre denn dann passiert? Ja? Wäre Jesus auch aufgestanden und hätte gesagt, hey Welle, hör mal auf, meine Jungs kriegen Angst. Ja? Kann man sich überlegen. Oder dritte Möglichkeit. Die Jünger lassen Jesus weiterschlafen, versuchen selber noch irgendwie das Boot zu retten oder was auch immer in der Zwischenzeit zu machen oder auch vielleicht zu vertrauen. Wäre dann die Geschichte genauso weiter verlaufen, wie wir sie lesen können. Nur mit dem Unterschied, dass Jesus halt jetzt nicht von den angsterfüllten Jüngern äh, geweckt wird. ja, Aber er wäre trotzdem aufgestanden, hätte den äh, Sturm äh, zur Ruhe gebracht. Oder Wäre Jesus zwar irgendwann aufgewacht, wäre dann aber, weil sich die Jünger nicht angemessen verhalten haben, aus dem Boot ausgestiegen und ans Ufer gelaufen. Ich meine, er kann das, ne? Er kann ans Ufer laufen. Ähm, die Jünger, ja, die hätten da irgendwie Pech gehabt bei der Nummer. wer ne? ja, wäre das Boot abgesoffen. Und ne, dann wird man da vielleicht die Geschichte nicht kennen, weil keiner mehr konnte sie aufschreiben oder so. ja. Das ist die Frage. Das sind jetzt nur Fragen, und ich sage euch ganz ehrlich: Ich bin der Meinung, ich kann eigentlich bis auf eine, auf viele dieser Fragen keine wirkliche Antwort geben. Ich kann darüber spekulieren, oder ich kann vielleicht auch bestimmte Dinge ableiten aus dem, was Jesus sonst noch. Äh, Erzählt, gesagt hat über den Glauben, über das, dass wir zu ihm kommen sollen und so vieles mehr. Dann können wir das so in gewisser Weise auf die Geschichte übertragen ähm, und uns da was herleiten. Aber ich will mal diese Mutmaßung ganz bewusst weglassen. Aber auf diese letzte, auf diese letzte ähm, Möglichkeit, nämlich, dass Jesus praktisch aufsteht und den Jüngern den Rücken zukehrt und einfach über den See Rüberläuft und sagt, das war's jetzt. Da kann ich ganz sicher sagen, dass das nicht passiert. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, da muss man jetzt ein bisschen ans Ende der Geschichte gehen oder eigentlich nicht nur ans Ende, sondern ein Stück darüber hinaus. Letztendlich kamen die Jünger dann ja wirklich wohlbehalten am anderen Ufer an. Ja? Und was ist denn dann passiert? Am nächsten Tag ist Jesus wieder umhergezogen hat Menschen gelehrt hat Menschen geheilt hat ihnen das Wort Gottes äh, erzählt hat das äh, Reich Gottes den Menschen nahe gebracht und wer war dabei die Jünger genau die Jünger die vor Angst die Hosen voll hatten ja die sind wieder dabei deshalb ist die zweite Schlussfolgerung für mich einfach die dass Jesus äh, Liebe und seine Treue zu uns völlig unabhängig davon sind, wie wir diese Krise bewältigen. Ja? Und das ist für mich eine äußerst beruhigende Feststellung, muss ich ganz ehrlich sagen. So eine Krise bringt ja ohnehin Stress mit sich, sonst wäre es keine Krise. Wenn das Spaß macht, wäre, würden wir uns da anders drüber unterhalten. Aber es ist doch mal A, gut zu wissen, dass eben eine Krise nicht unbedingt immer heißt, ich habe mich da selber rein manövriert. Das kann zwar sicherlich auch manchmal der Fall sein, aber selbst das wäre nicht wichtig. Ähm, aber dann auch zu wissen, äh, Jesus verlässt uns deswegen trotzdem nicht. Ich muss nicht befürchten, dass Jesus mir den Rücken zukehrt, wenn ich in einer Krise falsch reagiere, wenn ich die Krise nicht meistern kann. Vorgestern war ich bei Matze auf der Geburtstagsfeier. Jetzt wissen auch alle, dass der Matze Geburtstag hat. Ne? Könnt ihr ihm nachher noch gratulieren. Ähm, ja, und da habe ich bei einem der Gäste, äh, übrigens sein Sohn, der Philipp, ja, ähm, auf, dem, auf dem Unterarm äh, diese ja, für mich mehr oder weniger hieroglyphenartigen äh, Dinger da gesehen, ähm, also wirklich eintätowiert. Ne? Feste Überzeugung. Und ich habe eine gefragt, ey, was soll denn das sein? Ja? Schön ist es nicht. Nein, nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, nein. Ähm, doch, nein, gefällt mir sogar. Also, das kann, könnte ich mir ganz klein bei mir auch vorstellen. Aber okay, was heißt denn das? Ja? Ja, dann hat er mir wieder aufgeklärt. Also, das ist ein G. Ja, Steht für Gott. Das nächste Zeichen ist das mathematische Größer als. Also, Gott ist größer als meine Höhen und meine Tiefen. Gott ist größer als meine Höhen und meine Tiefen. Gott ist im Kapernaum dabei, wenn die Post abgeht, ja, wenn ich mich richtig gut fühle, wenn ich weiß, Jesus ist dabei. Da passiert was. Menschen verändern sich. Ich erlebe das. Äh, Menschen werden geheilt. Ich verändere mich. Äh, ja, cool. Höhen, ja. Aber er ist eben auch dabei. Und verpisst sich nicht, auch wenn er vielleicht manchmal schläft oder uns das so erscheint, als ob er schläft. Er ist auch auf dem See dabei, wenn es mir an den Kragen geht. Fand ich super, habe ich noch ganz kurzfristig in meine Predigt eingebaut. Also nochmal, Philippa, vielen Dank für seinen Unterarm. Ja, und jetzt kommen wir zum allerletzten Abschnitt in der Geschichte. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch nochmal reinversetzen, ähm, und nochmal ein bisschen die Bilder in euch auftauchen lassen. Also du stehst jetzt da, ähm, der See ist ruhig, du stehst da wie ein begossener Pudel. Zum einen, weil du natürlich triefnass bist von der aufgewühlten See. Zum anderen, weil du dir ein bisschen klein und abgewatscht vorkommst. Ne? Jesus hat zum, ja, in einer anderen Übersetzung heißt, ihr Kleingläubigen. Es oh, ist ja nicht so dolle, wenn man als Kleingläubiger bezeichnet wird. Du stehst also ziemlich betröppelt äh, da. Gleichzeitig steckt dir aber die Angst noch in den Gliedern, weil du gerade eben dem Tod wirklich in die Augen gesehen hast. Und es überkommt dich eine unbeschreibliche Ehrfurcht. Ja, eigentlich in der Bibel heißt es, es überkam sie ein Entsetzen über diesen Jesus. Offensichtlich ist ihm nichts unmöglich Sogar die Naturgewalten gehorchen ihm. Und du stellst dir unwillkürlich die Frage, wer ist dieser Mann? Ja, damit sind wir am Ende unserer kleinen Fantasiereise angekommen. Vielen Dank, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Und damit sind wir auch an dem entscheidenden und ganz wichtigen Punkt dieser Geschichte und interessanterweise, ihr habt diese, diesen Teil der Predigt habt ihr heute im Wenne zu verdanken, ja. Der Wenne ist heute leider nicht da, äh, aber ich war mit ihm ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen ein Bierchen trinken, ja. Und, äh, dann haben wir so über alles Mögliche philosophiert und die Wälder verteilt und so. Und ich fragte den Wenne, Hey Wenne, ähm, was fällt dir denn ganz spontan zur Stillung des Sturms ein? Und wer den Wenne kennt, ja, ähm, der, der kann das jetzt gut nachvollziehen, da wird wahrscheinlich auch ein Bild im Innen stehen, der wenn er neigt so, wenn er den Kopf überlegt, ganz kurz, und sagt dann aber trotzdem relativ spontan, ja, dass das Ganze in einer großen Frage endet. Und ich habe den, glaube ich, so angeguckt, wie ich euch jetzt auch. Ja. Ich habe ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht. Eine Frage. Und dann und er gesagt, naja klar, lese doch mal die Geschichte. Am Ende fragen sich die Jünger, Wer ist denn das, dem ich da eigentlich folge? Und dann ist mir das echt einmal wirklich aufgegangen und ähm, und ich habe da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht. Zunächst aber nochmal eins, was mich auch irritiert hat, oder was heißt zum, zumindest zum Nachdenken gebracht hat, das war, dass da steht, die Jünger entsetzten sich. Also die waren nicht irgendwie so berührt, sondern die waren entsetzt, die hat es echt ergriffen. Ähm, nun, ich glaube zum einen ist, hängt es damit zusammen, dass sie natürlich da wirklich existenziell berührt waren. Ja. Da ging es tatsächlich um Leben und Tod. Ja. Also das hätte sein können, ja. die, die saufen da in dem See ab und das war's dann. Ja. Und zum anderen aber auch, weil sie wirklich ähm, plötzlich sich dieser Macht von Jesus von Nazareth bewusst geworden sind. Und man muss sich das mal vor Augen malen, die Art und Weise, wie Jesus den Sturm stillt ja lässt uns ganz stark auch an die schöpfungsgeschichte erinnern ja Da hast ja es war alles öd und leer und was passiert dann und Gott sprach und was ist dann gewesen und es geschieht ja das werde Licht es wart Licht. Gott spricht in das Chaos und dann passiert es einfach weil diese Macht da ist und das mal ich glaube so in so einem Boot nachdem er gerade sowas erlebt hat und dann stehst du diesem Menschen gegenüber der diese Macht hat, ich glaube, da kriegst du weiche Knie. Also ey, ich hätte weiche Knie gekriegt, nämlich zu erkennen, da ist nicht nur dieser Jesus, der der Freund der Menschen, der der Menschen heilt, sondern da steht der Sohn Gottes, der alle Macht hat. Ja, und deshalb ist die Frage eigentlich ganz selbstverständlich, die sich die Jünger dann stellen, nämlich der dritte Punkt, am Ende bleibt die entscheidende Frage, wer ist Jesus für dich? Und dass das wirklich eine wichtige Frage ist, das ist mir auch deutlich geworden, weil ich noch mal ein paar Kapitel weitergelesen habe. Und da kommt eine kleine Geschichte, da fragt Jesus genau das seine Jünger. Ich lese euch das mal vor. Als Jesus das Gebiet von Caesarea Philippi, in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn, also mich? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du Simon, bar Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Zuerst fragt Jesus also, was sagen denn die anderen über mich? Ja, da kann man was erzählen. Ist. damals wie heute gibt es da viele Meinungen über Jesus. Ich will die jetzt hier gar nicht aufzählen. Und dann kommt Jesus aber und sagt und stellt die Frage seinen Jüngern ganz persönlich, für was oder für wen haltet ihr mich denn? Nun die einzige Antwort, die zumindest jetzt hier erwähnt wird, ich denke mal die anderen wussten vielleicht auch was, aber es ist halt so ganz typisch für einen Petrus, der prescht halt mal vor, ja, ähm, ist die Erwiderung von Jesus. Er sagt nämlich, diese Erkenntnis, die hast du nicht aus dir selber oder von sonst irgendjemandem, sondern die kommt vom Vater im Himmel. Und es ist ein Geheimnis unseres Glaubens, dass Gott jemand ist, der sich uns Menschen offenbart. Sonst hätten wir nämlich eigentlich gar keine Chance, ihn zu erkennen. Warum macht er das? Weil er mit uns in Beziehung treten will. Weil er nicht nur in Beziehung treten will, sondern weil er äh, mit uns in Beziehung leben will. Naja, und wenn wir mit jemandem in Beziehung stehen, ja, äh, dann stellt sich immer die Frage, wer ist denn der andere für mich? Ja? So Ist mein Gegenüber, ist es der Arbeitskollege oder ist er ein Freund? Also ich habe Arbeitskollegen auf der Arbeit und ich habe Freunde auf der Arbeit. Unterschied. Ist die Frau, die ich gerade kennengelernt habe, ja, könnte das eine gute Freundin werden? Oder ist es vielleicht die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen so will? Ja, Es ist immer die Frage, wenn ich mit jemandem in Beziehung trete, was ist denn der für mich? Ist Jesus derjenige, der dafür sorgt, dass mein Leben immer glatt läuft? Oder ist er mein Freund, der mit mir auch in die tiefen Täler meines Lebens geht und sie mit mir durchschreitet? Ist Jesus mein bester Freund? Oder ist er der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist? Oder ist er sogar beides? Ich denke, jeder wird eine Antwort finden. Und die Antwort wird unterschiedlich ausfallen. Ja? Ähm, wenn ich äh, Annegret und Walter frage zum Beispiel, ne? die kenne ich schon seitdem ich im CVRM bin ähm, und die waren schon lange davor Christen, da fällt die Antwort jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, als wenn ich die Irina frage oder so. Und selbst bei mir, ich kann das nachverfolgen, ja? ähm, ich bin vor ungefähr 40 Jahren oder so, ja, habe ich das erste Mal eine Antwort darauf gefunden. Und ähm, wenn ihr mich jetzt fragen würde, schaut die Antwort definitiv, anders aus. ja, Ganz klare Geschichte, das ändert sich. Warum? Weil wir in einer Beziehung mit Jesus stehen. Ja, und deswegen schicke ich euch heute nach dieser Predigt ähm, in den Sonntag und in die neue Woche nicht mit einer Antwort. Ja, eigentlich ist ja einmal Predigt, was lernen, dass man nachher was, jetzt weiß ich Bescheid. Nee, ich schicke euch diesmal ganz bewusst mit einer Frage los. Mit der Frage, wer ist Jesus für dich? Und ich habe mir irgendwie gedacht, ähm, also, es ist eine sehr persönliche Sache, ja, wer Jesus für mich ist, aber ähm, es wäre doch auch sehr interessant, mal zu hören, vielleicht, ja, wer ist denn ähm, Jesus für den anderen? Also, von dem mal zu hören. Vor ein paar Wochen, noch nicht so lange her, hat die Matthäa gepredigt hier. Ich war dann dabei, aber wir konnten uns die Predigt anhören. Und da hat sie uns ermuntert, uns Zeugnis zu geben, wo wir Jesus erlebt haben. Und ich habe mir überlegt, warum nicht auch mal herzugehen und zu sagen, hey, mal zu fragen, wer ist denn Jesus für dich? Aber daran denken nicht, weil ihr dann einfach die Antwort übertragen könnt. Das funktioniert nicht. Weil ihr an das Leben gelebt hat, weil er andere Erfahrungen gemacht hat oder so. Aber einfach den mal nachzuspüren, diese Facetten zu erkennen. Der Petrus hat ja ganz allgemeine Antwort gegeben, die, wo wir als Christen sagen können, ja, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber diese ganzen Facetten, die Jesus in sich birgt, die zu entdecken, denke ich mal, ist das eine Sache, die sich lohnt. Und deshalb vielleicht mal nachzufragen. Da draußen gibt es immer wieder welche, die man fragen kann über ein CVRM, was es da so gibt und was man da so machen kann. Vielleicht kann man die auch mal fragen, hey, wer ist denn Jesus für dich? Aber akzeptiert vielleicht, wenn der in dem Moment sagt, nee, kann ich jetzt gerade nicht, will ich nicht, ähm, ist mir echt zu persönlich, weil manchmal geht es auch wirklich sehr nahe, die Frage. Ja, und so wünsche ich uns einfach, ähm, dass jeder von euch ähm, eine Frage, äh, die, die Antwort, eine Antwort darauf findet, und vielleicht auch immer wieder neue Antworten darauf findet. Amen.